0: 各位弟兄姐妹平安，现在我们是来到讲道学的第五讲。从这讲开始，我们都是注重到讲道方面的结构。我们会用以下每一堂课都讲到这一方面，因为这堂课主要的目的就是盼望大家能够学到怎么样来组织一篇好的讲道。当然，我们就提醒大家。就是学到了，晓得怎么去写讲章了。但是最重要的还是在讲章里面，我们要有这个生命的信息。请大家千万不要忘记这些。我们非常注重这个属灵的要求，但是因为这堂课需要很彻底的教导我们一些写讲章的技巧，所以第一方面呢。我盼望能够给大家讲一讲有关于讲到基本的结构。在写一篇讲章的时候呢，首先我们要选经文呢，经文可以用一段的经文，这个是我喜欢的，也可以用不同的经文来组合而成，这个是大家有自由去做，但是必须要有经文。另外呢，每一篇的讲道呢，也需要给他有一个题目。然后第三呢，就是讲到每一篇的讲章呢，需要有一个主流的思想。主流的思想就是说，我们在这篇的讲道里面，不是讲很多的功课，乃是讲一个主要的功课。这个主流的思想就是。我们这篇讲到最中心的一点，我们以后每一个大纲或是所讲的，都是要把这个主流的思想带出来。所以，我们有经文，有题目，有这个主流的思想，还有呢，就是讲到每一段的经文呢，都应当有它失落的焦点。石漏的焦点就是说，那段的经文怎么样来去描写缘的不完全。所以，当你的讲章没有写以前呢，这四样的东西你需要把它很清楚的写出来的，就是你用什么经文，你的题目是怎么样，以后你这篇讲到的主流的思想是怎么样，还有呢，这篇的讲到这个石漏的焦点是什么。当我们都做好这个了以后呢，我们就告诉大家呢，每一篇的讲道呢，在组织上啊，主要是有三个很重要的部分。第一大的部分就是我们这个导员，导员就是你开始讲的时候，你用什么话去开始，这些我都会以后跟大家更详细的讲。第二个很主要的部分就是。本体，本体就是你这次要讲的这篇道。本体里面呢，我们就要把它分成点数。比如说，里刚的讲到有三个主点，主要的点。在里面呢有很多副点，副点就是怎么样？把这个主点的意思提出来，是一个副点。我们不能够限制弟兄姐妹在这个本体里面。你要用几点来把这个真理带出来？我只是在这里提醒大家：假如你讲的好多点的话，有一个毛病在里面，就是你讲完了以后呢，弟兄几位不一定会记得你讲到几点，可能你讲到最后的点数的时候，他会忘记你第一点在讲什么。所以，我对大家的建议，最好一篇讲章有三点把它带出来。那第三个大的部分是什么呢？第三个大的部分就是我们这个结论了、啊。每一篇讲到，需要有一个非常好的结论。结论意思就是说，我现在把这篇套讲了，我对弟兄姐妹有什么很大的要求呢？我们在这个结论里面呢，就要把它提出来，因为这个结论就是让我们把我们要弟兄姐妹学到的功课，能够好好的带回家里面去反复的实相，这个就是讲到基本的结构，但是呢，就是我们从讲完了这个导言，转到这个本体，本体的第一点转到第二点。第二点转到第三点，有，讲完了第三点转到这个结论了。那些的转结啊，我们也需要特别的注意。你要用很简单的话语把它做转结，假如不是的话呢，你那一的讲道就很难把它串在一起。当我们讲到主点的时候，什么是主点？主点呢，我们需要包含下面三个很重要的成分。第一。就是要解经，一定要解经。第二呢，就是要描写，描写就是说，我们要用一些的例子来解释那些我们感觉是重要的弟兄们一定要记得的道理，我们就用一个例子来把它带起来。这个是第二方面。第三呢，就是要应用，就是要应用。所以每一个主点呢。要三个成分在里面，这三个的成分就是解经、描写和应用。那第二方面呢，我今天想提醒大家，这个副点呢，副点就是给讲到的人他自己安排怎么样把主点带起来。这个副点呢，最好你在讲到的时候你不能够宣布，你宣布的时候呢。就会使听众就会非常的混乱。这个副点只是为了讲的人，你计划好了以后，每一个主点，你怎么样把它带出来，那你就需要有副点。副点就是为了保护我们讲到的人，能够有安排、有秩序的把主点的内容一步一步的带出来。这个副点呢？是不能够用来做宣布的。那另外一方面呢，就是一个好的大纲要注意下面三件很重要的事情。第一件事情就是大纲要有它的合一性，合一性的意思就是说，我们都是按照主流的思想来发挥。换句话来说，我们不能够每一点有单独的信息，明白吗？我们就是盼望我们能够把主流的思想透过不同的点数来把它带出来，所以每一个主点应当有它的合一性在里面，永远不会离开。怎么样来发挥这个主流的思想？这个是合一性。那一个好的大纲不但有它的合一性，而且有它的序序。序序就是说。我们每一点安排妥当了以后，就有它这个高潮的啊。慢慢慢慢把它讲到第三点的时候，就是你整篇讲到的高潮。这个顺序呢也很重要。当我们安排好了顺序以后，我们再看，我们要问一个问题：我能够把这三点换过来吗？各位讲到的同工，假如你这个的大纲的安排的顺序。点数能够随便去更换的，这个就不是一个好的奖章。一个好的奖章就是三个的点数，有它适当的气序的安排。啊，你换的时候呢，你会影响到整篇讲到那种的力量、那种的气序。那第三方面，我们要注意的就是我们每一点的分量呢，是应当相同的。比如说。有的时候，我们呃讲到我们有40分钟啊，那我们每一点可以讲多长呢？我们要把它安排妥当，这长短的时间大致上应当是一致的，因为每一点你要给弟兄姐妹知道，都是同样的重要。假如不是的话呢，你会给弟兄姐妹有很多的误会。所以我很简单的。就把这个经文的结构和大纲跟大家讲一次，使大家能够很明白。我就要请大家特别注意到，需要有经文、有题目、有主流的思想、有失落的焦点。讲到大纲分开三部分，第一部分是导言，第二部分是本体，本体里面用点数把它带出来，最后有结论。从导言到主点。第一个主点到第二个主点，第二个主点到第三个的主点，第三个的主点到结论。那些转折需要有适当的话语，假如这样做的时候，你就让弟兄众会看见整个的讲道都是把它串在一起的。提醒大家，每个主点需要有解经，需要有描述这些例子，需要有应用。副点呢，不能够宣布的，只是为了讲道的人。怎么样来去把这个主点这个材料好好的把它安排，把它带起来。一个好的大纲要注意它的合一性，它有个不能够改变的气势，每一点安排好了以后，就是在他们的位置上面。最后呢，就讲到每一点有它适当的分量。其实你讲到最后进到结论的时候呢，那个才是非常重要。所以第三点呢，其实就是那篇讲章的一个高潮。这个是很简单的，跟大家讲一下有关于这个结论。现在呢，我就要跟大家讲这个主流的思想。这个主流的思想在讲道里面呢是非常重要的。每一篇的讲道呢，需要有下面三个重要的条件：第一，每一篇讲道需要有它的合一性。第二呢，需要有它的目标性；第三呢，需要有它的应用性。我再讲一遍，每一篇的讲道需要具备下面几个很重要的条件。第一呢，每一篇讲道需要有它的合一性。合一性的意思就是说，我整篇的讲道只是讲一个主流的思想，这个是合一性。那这个目标性呢，就是我们这边讲到，我们所要达到的目标是什么呢？这个叫目标性。每一篇讲到都需要有它的目标，那这个是目标性。第三方面呢，就是这个应用性。所谓应用性，每一篇讲到呢，当你解禁了以后呢，你需要把圣经的话语，使弟兄姐妹在他日常的生活里面能够应用出来。使他们能够在生活里面会得到很多的帮助和激励，那这三方面啊。现在呢，我先跟大家一起讲何一信，有个很重要的基本的观念。一篇讲到呢，需要包含有多少的材料，我们千万要记得，一篇讲到，并不是说材料越多越好。我们每一个礼拜都有道讲给弟兄姐妹听。我们叫面对一个问题，我们弟兄姐妹来听道的时候，他听一次道，他可以吸收有多少的功课和材料在他的生命里头。这个是一个很基本的问题，并不是说材料越多越好。在讲道学里面呢。我们常常都提醒学生，我们有个很大的危机，这个危机就是说，加油啊！我要讲这篇道，我能够把好多的材料都塞进去的话，别人就会说，哎呀，这个牧师非常有料，这个是错了，这个是非常非常错的。所以我们在预备讲道的时候，我们需要有高度的纪律的生活。就是说，我即使讲到我要讲什么，一个主流的思想，把一个重要的功课用不同的点数把它带出来，史弟兄姐妹听完了道以后，他回家他反复的思想。今天牧师从他的讲道当中，我晓得他要我学习这一个特别的功课，这个和一性呢。就是这样的重要。那为什么我们需要这个合一性呢？有两个理由。第一，讲者的需要，我们讲到的人有需要，免得我们会乱。我们好好准备一篇讲到。我们知道我们所讲的是什么，我们把它写成了以后，我们看到它的合一性，我们就一点一点讲出来。都是围绕着一个主流的思想。我们讲到的人最怕是什么？最怕讲到有很多字解啊！我们讲啦讲啦讲啦讲啦讲啦，好像是跟这个主流的思想跟这个主题没有关系。我们一直在讲讲啊讲啊讲、啊，等到我们哎呀，我们要把它收回来的时候呢，我们感觉到这个非常困难收回来，就是受到很大的亏损。所以，这个可疑性的需要，不但是听的人需要，我们讲的人需要，就是好好的告诉我们自己：我除了我所准备好的这一篇的讲道，按照一个主流的思想来讲，我不能够加其他的东西进去，免得我这个的讲道了，会有很多跟这个主流思想没有关系的那些的枝节。第二方面呢，就是听者的需要。我们讲到给弟兄姐妹听，大家都晓得，弟兄姐妹可能在属灵的程度上有很大的不同，也可能在他的知识上有很大的不同，也可能在他领受力方面也有很大的不同。我们是对着一拳我们教会对弟兄姐妹讲到，所以为了这个缘故，我们讲到的合一性是非常的重要，因为听者。他能够集中来去听到一片的道，牧师今天就是要我们学接一个的功课，不是两个的功课，不是三个的功课，更不是四个的功课，是一个的功课。假如我这个礼拜我能够反复思想这个的功课，假如我能够把它好好的从生命里面把它活出来，把它表现出来的时候，我就。能够心满意足。那现在呢，我们就来到一篇讲到核心的，实在是实在是讲什么？实在是讲这个主流的思想。每一篇的讲到的信息，只是需要一个主流的思想。这个主流的思想，就是那一段经文的主流的思想。换句话来说。那段经文主流的思想，就成为这篇讲道的主流的思想。我要举一些的例子给大家、啊。一段的经文有没有可能有几个主流的思想？这个是一个非常复杂的问题。我晓得有一些的经文，它只是有一个主流的思想的，比如说。我们看这个登山宝训，特别是那一段，你们不要执占财宝在地上那段的经文，因为地上有虫子咬，能嗅坏，也有宰啊巨龙来偷。那你们要取财在天上，天上就没有这些的东西，对不对？这个是圣经里面所讲。你的财宝在哪里？你的心就在哪里。后来他就讲到这个眼睛，你的眼睛又是嘹亮,亮，全身就光明；你的眼睛就黑暗，全身就黑暗。他就讲到加油，假如你以前的光在生命里的光都变成黑暗的话，这个黑暗是何等的大呢？跟主，你们不能够侍奉两个主。你不能够侍奉上帝，又侍奉马门，马门就是钱。比如说这段的经文，你看来看去的时候，只是有一个主流的思想。这个主流的思想是什么呢？那这个主流非常简单，就是耶稣不要我们执占财宝在地上。以后他给了几个很重要的理由。为什么一个基督徒不能够执占财宝在地？你那那次新闻的时候，你会看见有四点重要的理由。那四个理由都是执着这个主流的思想，都、就是朝着这个主流的思想。假如这个主流的思想你定下来说，执财在地，对你属灵的影响是何等的大？那因为这段的经文就是讲到纸财在地对我们生命的损害是在哪几方面？这个就是一个很明显的一个主流的事项，所以你每一次讲的时候呢，你都要讲到这些方面。比如说第一方面，假如我们纸财在地，那你要解释了，虫子咬能锈坏，又再来偷。意思就是说，假如我们把钱财积实在地上，这些钱财很容易会失去的，就是因为钱财本身是没有永恒的价值在里面。所以，当我们把我们的注意力集中在这个没有永恒价值的事情上的时候，我们基督徒自然会失去了这个永恒的价值观。所以，第一个的损坏举财在地，你就会失去了永恒的价值观。那第二点呢，就劝你要举财在天。举财在天，当然很主要的解释就是，我们要把钱用在上帝的工作上，这个是最简单。在哪里就没有虫子咬，不能够修坏。因为我们第一点是讲到害处。第二点呢，我们也必须要讲害处，不能够不讲害处的。想你要把第二点害处的时候呢，你可以这样说：，假如我们真是看重钱财的话，不但会使我们失去了永恒的价值观，第二点呢，也会使我们对上帝在世界上的工作的支持会受到亏损。第三个害处很简单。就是你的眼睛要嘹亮，全身就光明；你的眼睛要昏花，全身就黑暗。那一段的经文呢，很主要，就是你以前生命的光，假如变成了黑暗，这个黑暗是何等的大呢？哇，这个什么意思？什么是以前的光？这个很明显是对基督徒说的。假如我们以前因为相信耶稣基督。我们生命里面已经有了光，有了这个方向，有了前面我们应当走的路。我们有了这个属灵的体会，有了属灵的眼睛，加油，我们现在把我们的注意力放在钱财上的时候，我们就再变成狭眼了。那、啊、这个是非常可怜。这个是代表基督徒，只要你看重钱财的话，你会失去了你生命的方向，你会失去了你生命的意向，这种。再回到黑暗里面摸索的基督徒是非常可怜的，第四，很大的损害。假如我们是注重钱的话，我们对主的效忠会减低，因为真理告诉我们，我们不能够侍奉两个主，不能够侍奉上帝也侍奉马门。假如我们侍奉马门，就会影响到我们全心全力的来侍奉主。当我们这样看这个经文的时候呢？你就看见这一段的经文是有一个非常主要的主流的思想，这个主流的思想就把这一篇的讲道在合一方面有非常主要的贡献。很简单来说，这篇的经文，假如我们注重世上的财宝，第一失去了永恒的价值观，第二。影响了上帝在世界上的工作。第三，是我们一些本来在光明中有意向的基督徒，在落在黑暗当中，没有生命的方向和意向，最后会使我们对主的效忠受到很大的影响。那你看见四个的害处，都是因为我们看重财宝在地上。这个就是我要跟大家一同学习的，要大家知道的。为什么我们需要有一个主流的思想？因为这个主流的思想，是我们在这篇的信息里面能够看到它的合一性。这篇主流的思想，就让我们看到这段的经文讲的是什么。但是呢，我们在问这个问题，就是一段的经文里面有没有可能有几个主流的思想呢？从这个讲道学来讲呢，是没有可能的，是没有可能。我们遇到经文只是有一个主流的思想，但是呢，有一些的经文呢，因为里面的材料非常的丰富，它可能有一些的思想也是非常的明显。虽然不是那段经文的主流的思想，但是这个思想里面也有很多的材料。所以在这种情形下面，你可以用一段经文比较次要的思想来去讲一篇的讲道，但是有一个非常重要的事情你要知道的：当你用一个比较次要的一个思想来去讲一篇讲道的时候，你必须要确定在这段的经文里面有没有足够的材料。是你能够用一个次要的思想去组成一篇的讲章，当你说有，当你写完了以后，你就晓得那个次要的主流思想就成为你那一篇讲到的主流的思想，并不是那篇静文的主流的思想。譬如来说，耶稣在旷野受试探，那个有三个试探，对不对？那一篇的讲道呢，就是有一个主流的思想呢，就是在耶稣基督没有出来侍奉以前，上帝允许他经历三个在侍奉当中常常会碰见的试探。你不相信？你看看今天传道人都是一样啊。所以耶稣得胜了，就是奠定了他以后在侍奉的工厂里面。他不会再受这些引诱，使他失败。所以这个主流的思想很简单的在那篇讲到里面，所以讲到一个侍奉上帝的人要提防一些很可怕的引诱，就是那三个的试探。这个是一个主流的思想，但是呢，你会说，哎，因为有三个的试探呢？那三个试探的注重点都不同啊，所以你一篇道讲的时候呢，有不同的讲法。但是，假如你分开三篇道来讲的时候呢，你可以讲每一篇的道了，就是用它那个试探来做一个主流的思想来把它讲起来。但是，因为有足够的材料给你讲每一个试探的一个的思想，所以当你用三篇讲道讲的时候。你每篇讲到所用的一些比较次要的思想，就是这三个试探的思想。有足够的材料的话呢，那那个思想就成为你讲那一篇道的主流思想，你讲章的主流思想，但是不是整篇经文的主流的思想。有的时候我们是可以这样做的。那我们每篇讲到的合一性呢，就是。怎么来去发展这个主流的思想？啊，我们怎么样可以从一段经文里面啊去看到这个主流的思想，看到这个合一性呢？我有三个建议。第一呢，我们必须要熟读经文。我们每一次讲到的时候，我们一定要把我们要讲到的经文读好几十处，把它读读,读读读读得非常的熟。第二呢，我们要注重这个作者怎么样去发展那一段的经文，以后把那段经文不能意思融成为一个主流的思想。一篇的讲道和一性的目的就是使这个讲章不会分歧。第二呢，这个讲章的焦点是非常非常的清楚，是我们每一篇的讲道。这个主点不是讲不同的东西，三个的主点都是讲同样的东西。谢谢。